0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, El reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Tras ajustarse con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió luego hacia la hora tercia. Y al ver a otros que estaban en la plaza parado, les dijo, Vayan también ustedes a mi viña y les daré lo que sea justo. Ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la hora nona e hizo lo mismo. Todavía salió a eso de la hora undécima. Y al encontrar a otros que estaban allí, les dijo, ¿Por qué están aquí todo el día parados? le respondieron, es que nadie nos ha contratado. Dijo él, vayan también ustedes a la viña. Al atardecer, dijo el dueño de la viña a su administrador, llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron, pues, los de la hora undécima y cobraron un denario cada uno. Al venir los primeros, pensaron que cobrarían más. Sin embargo, también ellos cobraron un denario cada uno. Tras cobrarlo, se quejaron al propietario. Le dijeron, estos últimos no han trabajado más que una hora y resulta que les pagas como a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el calor. Pero él contestó a uno de ellos, «Amigo, no te hago ninguna injusticia». ¿No te ajustaste conmigo en un denario? Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte, quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de Palabras de Vida. Nos encontramos en el vigésimo quinto domingo del tiempo ordinario. El evangelio que hemos escuchado es Mateo 20, versículos del 1 al 16. Y es una lectura bastante retadora, una lectura bastante provocadora para nuestro tipo de pensamiento. Por eso creo que puede ayudarnos para entenderla la primera lectura que escucharemos del profeta Isaías 55, versículos del 6 al 8. Allí el Señor dice, sus pensamientos no son mis pensamientos, ni sus proyectos son mis proyectos. Como supera el cielo la tierra, así están por encima mis pensamientos de sus pensamientos. Y efectivamente podemos ver en el evangelio cómo la manera de pensar de Dios es una manera diferente de la nuestra. Me ayudaba en estos días predicar este evangelio a un grupo de señoras y escucharlas. A ver, ¿qué les, qué les pareció el evangelio? ¡Ay, pues qué bonito! ¡Ay, pues no! Es injusto. El, el dueño de la viña es injusto porque ¿cómo les paga a todo lo mismo? Si unos trabajaron todo el día y otros nada más una hora. Muchas reacciones podemos tener ante este evangelio que escuchamos. Pero lo cierto es que denota eh, nuestro ojo malo. Nuestros pensamientos no son como los de Dios. Porque Dios es misericordioso y compasivo. Porque Dios... No nos trata según lo que merecemos, sino según su amor. Contemplamos en el Evangelio que ciertamente contrata desde la primera hora de la mañana a unos obreros. Y es significativo que San Mateo solo de ellos nos dice, tras ajustarse con los obreros en un denario al día, los envió a la viña. Al contratarlos les deja claro cuánto les va a pagar. Y a lo largo del día vemos que va contratando más obreros a media mañana, a mediodía, y ya casi al caer la tarde. Y ya a estos les dice, les pagaré lo que sea justo. ¿sí? Y, y a los de la hora undécima este, no les dice cuánto les va a pagar. Y uno de ellos se enoja, pues claro, ya a la hora de la hora, ¿verdad? Y llama la atención que, que el, el dueño de la viña manda a su administrador que le pague a los obreros. Y llama la atención las indicaciones que le da. Págales el jornal, pero empieza por los últimos. ¿Por qué? ¿Por qué actúa de esta manera? ¿Por qué por los últimos? ¿Por qué no por los primeros que aguantaron toda la jornada? Y es que sencillamente las categorías que nosotros tenemos no entran en el pensamiento de Dios. Dios no se mueve por categorías. Ciertamente podríamos pensar que los jornaleros que trabajaron menos no se merecían lo mismo que los primeros. Sin embargo, lo necesitaban. No se merecían el denario, pero lo necesitaban, el denario era lo que necesitaban para vivir al día. Qué bueno fue este dueño de la viña. No les dio lo justo, porque si les hubiera dado lo justo, no les hubiera alcanzado ese día. No hubieran comido, no hubieran tenido lo que necesitaban. Actuó misericordiosamente y así es Dios con nosotros. No nos trata según lo que merecemos, porque ¿qué merecemos? ¿Quién ha hecho algo para merecer el amor de Dios, el perdón de Dios? Nadie. El amor de Dios es gratuidad, es misericordia desbordante hacia los seres humanos. La justicia de Dios queda, mm, eh, por, pues digamos, relegada un poco ante su misericordia sin lesionar la justicia porque de hecho veamos que acordó en darles un denario y es lo que les paga por eso le dice oye pero por qué te enojas por qué te enojas si yo le doy a los otros lo mismo si yo contigo quedé en darte un denario a ti en qué te lesiona y en realidad no le afectaba en nada no estaba siendo injusto porque le pagó lo que le dijo injusto hubiera sido que no le pagara lo que le dijo le estaba pagando lo que le dijo y a mí me recordaba mucho esta, esta parábola, también la parábola del hijo pródigo, la actuación del hijo mayor con su padre. ¡Ay, este hijo tuyo que se fue y se gastó tu dinero con prostitutas! Y mira cómo lo tratas, le haces fiesta, le matas el ternero gordo. O sea, un pensamiento totalmente desfasado con el pensamiento de padre misericordioso que no hace distinciones, porque así nos trata Dios. Un padre ama a todos sus hijos y Dios es padre y nos ama a todos. Y su bondad nos delata, pues la bondad de Dios, nos delata el ojo malo que tenemos. Nos movemos por categorías, por categorías y criterios mundanos que no entran en el corazón misericordioso de Dios, que nos invita a vivir sin categorías. No nos trata según nuestros pecados, sino según su misericordia. ¿Te gustaría aprender a pensar de esta manera? Sí, Señor, cambia mi mente. En Romanos 12, del 1 al 2, nos dice que hay que vivir una transformación de la mente para no vivir según estos criterios, para no entrar en categorías, porque cuando nos consideramos mejores que otros, automáticamente nos ponemos por debajo de otros y ya no somos libres. El Evangelio es la palabra de la libertad, la palabra, la buena nueva que nos viene a dar esta forma de vivir según el amor de Dios. Pidámosle hoy a nuestra mamá María, mamá querida, enséñanos a pensar de esta manera. Danos la gracia, mamá María, de dejarnos afectar por la palabra de Dios y dejar que vaya transformando nuestra mente y nuestro corazón para pensar según Dios quiere. Feliz día.